0: Was zur Hölle ist mit Dominik bei Ex on the Beach los? Ich sag nur Chiara, Chiara. Und wir, wir reden natürlich über alles, was da passiert ist. Auch über die neue Kandidatin, Stichwort Onlyfans. Und es geht um eine Competition-Show bei RTL 2.
1: Und zwar Kampf der Reality-Stars. Da gab es nämlich einen großen Streit zwischen Emmy und Sarah, der extrem eskaliert ist. Und äh, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, zu wen wir eigentlich halten sollen.
0: Außerdem gibt es neue Coaches by The Voice und es gibt überraschende Meldungen von Stefan Raab. Außerdem muss Jule prominente Stimmen erkennen bei Spielsatz Sieg, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen großartigen Freitag, es ist ähm, Brückentag sogar, also zumindest hier in, in Bayern, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit äh, auch so ist, auf jeden Fall habt ihr heute hoffentlich einen, einen schönen Tag, ihr legt vielleicht gerade den, den Grillkäse auf den Rost oder, oder kriegt ihn kaum mehr aus dem Rost raus, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, freue ich mich, dass die, die Grillmeisterin von Fernsehen für alle heute da ist, hier ist äh, Jule.
1: Hallo. <lacht> Schöne Ankündigung. aber okay. Ja,
0: also ich schätze dich schon so einer als, als großen Grillfan. fan
1: Nee. Nee, gar nicht. <lacht> nee, gar nicht. Aber warum nicht? Also ich esse dann immer so gerne, gerne das Baguette und die Salate, aber ich bin jetzt nicht so ein Grillfan. fan irgendwie. Aber das gehört
0: doch dazu, das ist ja auch eine ne Leistung Ja, das ist quasi. das
1: Gute, ja, das ist das Gute. Was auf den Grill kommt, das brauche ich da nicht. Das reicht mir eigentlich aus.
0: Es geht ja mehr um das Happening-Grillen und da, da hätte ich die jetzt schon vorne eingeschätzt. So, so Lagerfeuer und sowas ist doch bestimmt eins.
1: Ja, Lagerfeuer auf jeden Fall. Ja, da mache ich das auch gerne ich mal, mal an. Ja,
0: das würde ich aber in die große Welt des, des Grillens auch noch mit
1: reinpacken. Okay, gut. Stockbrot. Ja. Stockbrotmeisterin bin ich. Ja, ich, ich weiß auch
0: nicht, woher diese Assoziation kommt, vermutlich von Seven vs. Wild. <lacht> ich darf auch. <lacht> auch. Ja. Ich schätze auch, dazu einen immer dabei hast, ehrlich Natürlich gesagt. Parakord. <lacht>
1: und Biwaksack. Ja.
0: Wir reden später gleich noch auf eine merkwürdige Art und Weise über, <lacht> über, <lacht> über Seven vs. Wild, würde ich sagen, aber. Ähm, zuerst müssen wir ganz kurz über die kommende Woche reden, denn ähm, ihr könnt ja schauen, auf der Uhr stehen gerade 199 Folgen von Fernsehen für alle, das ist Folge 199 und deswegen, Juli und ich, wir sind auch gerade so zwischen Tür und Angel, wir bauen gerade schon auf, ne? wir, wir sind irgendwie gerade außer Atem, wir schwitzen wie verrückt, Stühle tragen, alles mögliche, Bühne wird aufgebaut. Das wird in diesem Jahr auch wirklich so, so krass wie noch nie werden, die nächste Woche. 200 Folgen, Fernsehen für alle, wird gefeiert wie noch nie. Die hundertste Folge war nichts dagegen. Ich kann schon mal wirklich sagen, du weißt noch nichts. ne? Du weißt noch gar nichts, was passiert nächste Woche.
1: Doch, du hast mir eine Sache geschrieben. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die ja. immer noch aktuell ist, aber die hast du mir auf jeden Fall geschrieben.
0: Ja, okay, dann, dann äh, ja. <lacht> ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir geschrieben habe, aber ich glaube, <lacht> es geht in eine Richtung Also, wir versuchen eine Sache, die sowieso man nicht machen sollte eigentlich. Und zwar, es werden alle aus dem Fernsehen für alle äh, Hauptcast sozusagen, werden live hier in der Sendung sein. Also sie werden quasi alle auf, also die die sind nicht nacheinander zugeschaltet, wie wir das sonst immer gemacht haben, sondern du, Natalie, Selma, Jana, Jana und Anni, ihr werdet alle sechs an der Zahl mit mir gemeinsam, wir sind sieben Leute in einem Podcast und das wird ein Chaos werden. Das, das auf jeden Fall. Und ja, es wird ein Rahmenprogramm geben, von dem ihr nichts wisst. Das kenne ich aber. Und ich sage mal so, die, die Planungen dazu, die laufen mittlerweile schon seit über einer Woche. Und die sind, ich dachte am Anfang, okay, ja, lustige Idee. Geht bestimmt irgendwie schnell. Ja, nee, geht nicht schnell. Das ist natürlich super ähm, aufwendig. Und ja, ich hoffe, dass alles klappt. Ähm, ich würde mal sagen, sowas hat es im Podcast-Game noch nicht gegeben, ohne das jetzt mal zu groß anzukündigen. Weil man kann jetzt nur noch enttäuscht sein sowieso. Aber ähm, das wird auf jeden Fall besonders. Ich kann mir auch vorstellen, besonders scheiße vielleicht, aber oh es Gott. wird auf jeden Fall chaotisch, es wird lustig, das kann ja, ich das versprechen. Ob es ja. von den Sachen, die ich mir so ausmale, alles klappt, das steht noch sehr stark in den Sternen. Aber nächste Woche dann 200 Folgen fern sind für alle. Die große Sommerparty mit einem besonderen Spiel, würde ich jetzt mal ganz großmundig ankündigen.
1: Okay. Ich hab, habe da auch schon so gedacht, ja, irgendwie so ein Quiz auf Speed nur noch, noch schlimmer mit uns allen zusammen oder sowas. Ja, also hatte ich schon vermutet. in
0: so eine Richtung könnte es gehen, würde ah, ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde mich jeden ja safe, ne?
1: Ja, du, du,
0: genau, du bist aktuell noch vorne, immer ja. noch, genau mit 16, 16 Punkten. Es kommen noch äh, ein, zwei Leute, aber trotzdem sieht es gerade ganz gut aus für dich im, im mhm. Quiz auf Speed. Naja, mal schauen, was nächste Woche passiert. Wir gehen erstmal in diese Woche rein mit dem Kampf der Reality-Stars-Halbfinale äh, ja in der Sala in Thailand. Und ja, wie ich in der vergangenen Woche schon gesagt habe, jetzt hat das Format so seine Probleme natürlich. Und man hat es auch, finde ich, deutlich gemerkt. Ich habe mir ja weniger Sendezeit für das Format gewünscht. Es waren immer noch die eine Stunde 53 Minuten. Und es hat sich wirklich in der Woche sehr gezogen, finde ich. Also man hat schon gemerkt, dass einzelne Abschnitte viel länger geschnitten wurden künstlich. Viel mehr ähm, Sachen im Gesprächszimmer wurden reingenommen. Alles wurde irgendwie auch nicht so knapp geschnitten mehr. Es war schon sehr viel Leerlauf drin, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, auch gerade die Spiele werden einfach immer länger. Also, ich habe das Gefühl, dass sie die noch mehr zu. Also, sie sind ja immer relativ lang, aber da kam mir das so lange vor. Und ich war so hä, nimmt es jetzt nicht irgendwann mal ein Ende? So es ist es lustig, aber könnt ihr mal bitte aufhören? Ich will lieber so ein bisschen äh, Streit untereinander äh, von den Kandidaten. An. Deswegen habe ich auch so Angst. Also ich habe bis jetzt auch noch nie das Finale von Kampf der Reality Stars geguckt, weil es <lacht> einfach nur mit Spielen ist. Also ja.
0: Du hast damals nicht den legendären Sieg von Kevin panewitz gesehen, <lacht> Nein, oder was? Nein, leider ja gar nicht. nicht. <lacht> Schauen wir mal, was das nächste Woche wird. Wir sind nächste Woche ja sowieso beschäftigt mit ähm, einem anderen Wettkampf, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber ja, jetzt gehen wir mal in die Folge. Es gab ja dann trotzdem ein bisschen was zu besprechen und es gab auch sogar ein bisschen Streit, weil ja, ein Plan von denen mal wieder aufgegangen ist, ähm, mal wieder sehr viel Zufall und, und glückliche Fügung, aber es hat geklappt. Ähm, wir gehen aber erstmal rein mit Serkan und äh, Sendezeit TV hat kurz mal den Versuch unternommen, wie glaube ich mittlerweile fast jeder Reality-Star in irgendeiner Form, äh, wenn er ein Mikro in die Hand bekommt und äh, Kameras hängen. Legendär natürlich damals Menowin TV. <lacht> Bei Promi, bei Promi Big Brother damals, weißt du nicht mehr, hat er okay. doch auch irgendwann so, hat er doch irgendwie, weiß ich nicht, eine Gurke genommen hat dann immer so moderiert in die Kamera. Oh und das war, das war finde ich, so der Start davon. Und seitdem macht das jeder, der ähm, ein bisschen was auf sich hält und sehr kann, darf da natürlich nicht fehlen und sagt, herzlich willkommen bei Sendezeit TV und so weiter. Ja, aber äh, nicht nur er legt sich ins Zeug, sondern auch Sarah, sie macht Pancakes, äh, das <lacht> Also das, das ist schon mal so ein Abschnitt, der dann vier Minuten beansprucht. Ne? Also Sarah macht Pancakes und, und Bernd hat aber zumindest das zu einem guten Ende gebracht, weil er gemeint hat, weil die sahen auch wirklich nicht besonders gesund aus, diese, diese Pancakes. Und er meinte, die sehen aus wie verbrannte Schnitzel im Ausland.
1: Das war so gut. Ich weiß auch gar nicht, hat sie die nicht auch mit Öl gemacht oder sowas? Also in die Pfanne reingeschmiert? Ich weiß es nicht, aber es war irgendwie ganz merkwürdig. Pancakes kann man doch mit Öl machen. Ja, nicht. Nee, ich mach die mal mit Butcher. Hä?
0: Butter kann ja das auch kann verbrennen, Öl. ne? also musst du aufpassen. Also nicht also die Öl.
1: Butter verbrannt beim Anbraten von Pancakes. Also wenn
0: man Butter generell zum Braten nimmt, darf man ja nicht zu heiß äh, das Ganze machen, weil Butter verbrennt dann und ja. wird dann ja braun und dann wird sie so nussig, aber <lacht> wir sind hier nicht bei, natürlich nicht bei Ko Kochen für alle, sondern immer noch ähm. bei Fernsehen für alle, deswegen reden wir lieber über Peggy, die Aneta beiseite genommen hat und irgendwie gemeint hat, <lacht> Ja, ich du, also du fällst <lacht> mir jetzt hier gerade irgendwie zum ersten Mal auf und ich weiß manchmal gar nicht, wer du eigentlich bist. Und sie, ich, <lacht> sie dann so, ja, du, ich weiß auch nicht, ich bin halt kein Entertainer, ich polarisiere auch nicht. Ich weiß ehrlich <lacht> gesagt selbst nicht, warum ich hier bin gerade. <lacht> ich finde es
1: auch irgendwie spannend, dass genau Peggy das zu ihr gesagt hat, weil Peggy ist ja auch nicht besonders spannend. Also was hat sie denn jetzt geleistet in der Staffel? Gar nichts gefühlt. Aber ja, sie tut mir, aber, ich muss sagen, Anita tut mir halt auch ein bisschen leid. Sie hat auch so ein bisschen ähm, das Problem gab, dass sie auch super spät erst reingekommen ist. Und ich glaube wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob sie vorher mal das Fimat geguckt hat, aber vielleicht hat sie einfach nur die Anfrage gesehen, war so, ja, ich kriege hier Geld, dann gehe ich hier hin. Ich glaube, die hat sich da nicht näher beschäftigt.
0: Es ging schon sehr schnell ins erste Bestrafungsspiel. Ähm, und auch Peggy <lacht> hat hier sofort einen ähm, Vorschlag gehabt, weil die durften sich selber in Teams einteilen. Und Peggy hat gesagt, was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt einer wählt, <lacht> und dann war Stille, <lacht> Und die Teams wurden dann lieber so beschlossen, wie Matthias das vorhatte. Und zwar, dass die beiden Starken, Emmy und Lukas, die ja in äh, der Woche davor quasi gewonnen haben zu zweit, wenn die Teams bilden und die dann quasi wählen. Und das Team Emmy bestand dann aus Eva, Serkan, Sascha und Peggy. Und Team Lukas aus Matthias, Sarah, Bernd und Aneta. Bestrafungsspiel hieß Skandal und äh, es ging darum, dass man ein Memory quasi machen musste, bestehend aus Promis und Schlagzeilen. Und das war jetzt glaube ich auch das Spiel, was auch meiner Meinung nach unfassbar lang dauerte. Ja, so.
1: das hat sich so gezogen, ja.
0: Und ich habe mir wirklich auch gedacht, der arme Cutter, die arme Cutterin, weil, weil das muss <lacht> die absolute Hölle sein, das zu schneiden, weil es dauert ja wirklich auch in, in Realtime. Ja. Safe standen die da 90 Minuten oder so an diesem Memory Brett.
1: Ja, vielleicht sogar noch also länger.
0: Safe. Und, und dann musst du daraus eine weil das muss ja natürlich auch Sinn ergeben, ne? das ist, wie du das schneidest. Das heißt, du musst dir wirklich anschauen, auch was du da schneidest. Es muss ja wirklich auch zusammenpassen und so. Und man muss auch als Zuschauer, Zuschauerin noch checken, was da abgeht, so, mhm. äh, wer gerade vorne ist und so. Ja. Also, ich glaube, mega komplex zu schneiden. Lukas hat auch gemeint, ich bin Memory nicht gut, ich habe da immer Hochhaus verloren. Mhm. Team Emmy hat, hat glaube ich, sehr schnell sehr gut losgelegt, oder? Das war doch das ja. Team, was. Die hatten doch glaube ich, dann Anfang.
1: so 4-0 geführt oder sowas. Ja, ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> also sie hat den Dönerwurf geholt von und Kevin Großkreuz, die Bachelor-Ohrfeige mit Jelis und ja. so weiter. Alles nacheinander. Und Matthias hat sich schon wieder von der Seite aufgeregt. Das gibt's doch jetzt nicht, was ist denn wieder? Ja. Und so weiter. Dann ist aber ein Bild aufgeploppt, das mich ein bisschen überrascht hat und äh, ich glaube dich auch, oder?
1: Ach so, spielst du auf? Das, also das, ein also, unbekannter Mann. Äh, ist so aber bekannt, weil das Ding ist, es wurde ja zuerst ähm, sein, also wir reden über Fritz Meinecke, so können wir mal erklären. Und das Ding ist erst, weil nämlich dieses äh, Memory-Ding von dem Text aufgetaucht. Irgendwas mit ein YouTuber musste 60.000 Euro zahlen für so ein Autorennen. Und dann war ich so, da hat irgendwas geklingelt. Ich war so, ey, ich glaube Fritz Meinecke ist es. Aber nein, das kann doch gar nicht sein. Ich so die ganze Zeit überlegt und die ganze Zeit hofft, ob wir die müssen es unbedingt aufklären. Ich will jetzt Fritz Meiniges Bild sehen. Und dann wurde es Shereen David aufgedeckt und ich war so, ah, okay, vielleicht war es sie, keine Ahnung, aber sie war es ja auch nicht. Und dann wurde das aufgedeckt und ich weiß nicht, ich, ich, ich habe so gelacht, ich konnte das einfach nicht fassen. Und Matthias so, nee, den kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Das war so gut.
0: Weil... Die Schlagzeile war irgendwie 60.000 Euro wegen eines Straßenrennens. Ja, äh, genau. Keine Ahnung, irgendwie darum mm. ging es. Und dann wurde dieses Bild aufgedeckt und ich dachte mir erst so, okay, kenne ich nicht. Und dann wurde dazu gesagt, <lacht> so? Fritz Meinecke. Also ich dachte wirklich, die haben einfach den falschen Namen dann gewählt. Das ist, also die, weil diese 60.000, diese die Straßenrennen bringe ich jetzt auch nicht mit Fritz Meinecke irgendwie mm, zusammen. Nee, nicht, ich kannte ne? diese Schlagzeile auch nicht. Und dann mm. dachte ich irgendwie, okay, das muss ein Missverständnis sein. Das wird gleich aufgeklärt, dass die irgendwie einen Fehler gemacht haben oder so. Aber dann ja, hast du mir auch das Bild nochmal geschickt, da habe ich ein bisschen hingezoomt, und ja, irgendwo erkennt man ihn dann auf diesem Bild. Aber hat Bild, ihn dann nicht
1: erkannt auf dem Bild, auf jeden Fall.
0: Das ist, ich weiß nicht, von wann dieses Bild ist, aber das muss Mitte der 80er gewesen sein, dass er zum letzten <lacht> Mal so aussah. Weil das ja. ist ja wirklich, äh, er ist ein komplett anderer Mensch einfach, auch ja. so, so vom, vom Gesichtsausdruck oder so, so habe ich ihn ja noch nie lachen gesehen.
1: Ja, vor allem das so aus irgendwie, als wäre das auf so einem roten Teppich gewesen, oder? Also da war ja so ein, ich weiß nicht, so ein Hintergrund. Ja, im Hintergrund
0: war History Channel. Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas. Ja, es sah aus äh, wie ein Bild aus der Mars-Singer-Datenbank. Ja, aber stimmt. Äh, also von den Machern von der Mars-Singer. Es war auf jeden Fall der größte Lacher für mich in diesem ja, Spiel. Voll. Um, um das ja, voll. Ich hatte es richtig geil. Die Strafe, weil es ging ja um eine Strafe, war ja am Ende, dass das Verliererteam dann diese nominiert Stirnbänder getragen hat. Und dann hat mir Nathalie einen anderen Screenshot geschickt und hat gemeint, <lacht> dieses Bild könnte es in ihre Top Ten schaffen. Und zwar huh? wie bei Matthias, wenn er dieses Stirnband trägt, so die Haare so seitlich runterfallen. Ja. Und dann am Ende nur noch zu sehen war Mini. Und, und dann, also bei, äh, Matthias ist quasi permanent mit einem Stirnband mit Mini drauf rumgelaufen. Und, und das äh, hat, hat Nathalie zumindest sehr erheitert. Okay, und mich dann krass. aber irgendwann auch, ja.
1: ja. Ja, voll lustig. Also ich fand es irgendwie so lustig, wie er es auch immer so getragen hat, wie die Haare dann so gelegen haben. Aber ich habe das ja, gar ja. nicht gesehen mit dem Mini. Das ist ja richtig lustig.
0: Dann ging es weiter mit einem ähm, Aufruf, dass die Nominierten ins Redaktionsbüro müssen. Und dort, liegen, dort liegt so ein Zettel, ne, wo sie dann quasi ankreuzen mussten. Wie viele Koffer sind sie bereit zu opfern ihrer KollegInnen? Wer am meisten Koffer opfert, der darf seine Nominierungsstirnband abgeben. Und äh, Bernd hat zum Beispiel am Anfang gleich losgelegt mit sechs Koffern. Er hatte sechs Koffer seiner KollegInnen abgegeben. Aneta, Lukas, Matthias... Haben alle gesagt, nee, also das kommt nicht in Frage, das ähm, machen wir nicht, weil äh, wir haben uns das ja selber eingebrockt. Matthias sogar wieder mal zu Tränen gerührt. Ja. Ich muss meinen Fehler selbst ausbaden, die ganze Gruppe, das sind alles meine Leute, das kann ich auch nicht an denen antun. <lacht> also, Sarah ne, saß dann im Sprech oder in diesem Redaktionsbüro und hat gesagt, also ähnlich wie Emmy letzte Woche so ein bisschen ja. vermutlich einfach falsch eingeschätzt. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie so berechnet ist, sondern einfach nur die Situation falsch eingeschätzt und ich, ich wäre ehrlich gesagt auch eher drauf gegangen, dass nicht so viele Null eintragen, sondern dass man eher drauf geht, ja, okay, wenn schon dann alle irgendwie. Keine Ahnung. Also ich hätte eher auf das gesetzt, glaube ich. Und so hat Sarah ja auch gerechnet und hat dann gemeint, ja, jeder muss halt seinen Koffer abgeben, dann ist es wieder fair und hat halt wirklich hm. zwölf aufgeschrieben. Hat dann natürlich Bernd um ganze sechs Koffer nochmal übertrumpft. Und äh, als das Ergebnis dann vorgelesen wurde, dann ging natürlich die, da ist natürlich die Hölle über der Saale eingebrochen, muss man sagen.
1: Ja, da hat Matthias auch wieder so ist wieder zu der Person geworden, wie er so bei Promis unter Palmen war. Also wie er dann so, sie richtig angegangen ist, auch mit, was ich auch gut fand, das war, als sie ins Redaktionsbüro gegangen ist und dann hat er so schon schnippisch gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand, eine richtige Ratte kommt nicht aus dem Fell heraus. Ja. <lacht> der war schon so du richtig. bist
0: die Ratte, du verkaufst ja. jeden, ich würde mich schämen, Sarah. Genau. Das waren seine Worte dann in dem ja. Moment nochmal. Und sie habe so, sogar ihre Seele verkauft und auch ja. Emmy Emmy ist ja. natürlich ähm, jetzt in der Position, wo sie die, die in der Woche zuvor die Videobotschaft von Sascha verkauft hat, mal so richtig losledern darf und hat gemeint, ja, das ähm, ist das Falscheste, was hier passiert ist, red bitte kein Wort mehr mit mir, weil Emmy hat natürlich zuvor etabliert, sie als große Schönheitsqueen und diejenige, die natürlich angewiesen ist auf ihre Klamotten und so weiter. Als Blondine auch hat sie auch ja. mehrfach gesagt, dass sie jetzt die Einzige da drin ist, die einzige junge, schöne Frau. Und deswegen kann sie natürlich auf keinen Fall auf ihren Koffer verzichten und ist dementsprechend hochgegangen. Hier Prinz äh, Heinz würde sagen, wie eine bayerische Brezen, hat er ja in der letzten Jahr gesagt, hochgegangen wie eine bayerische Brezen im Ofen. Und äh, hat dann richtig losgeschimpft auch äh, eben, dass sie wieder eingefangen werden musste. Und das war jetzt auch hier wieder so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, Emmy legt da auch noch mal 120 Prozent obendrauf auf das, wie sehr sie vielleicht wirklich sauer ist. Matthias, das fand ich auch sehr spannend, weil, weil danach ähm, überhaupt im, im ganzen trash tv merkt man das immer wieder, dass ähm, mittlerweile schon sehr klar ist, was einen so auch rauskatapultiert aus so einer Show. Und dann hat Serkan ihm gleich ins Gewissen geredet und hat gemeint, ey, du hast dir so gut abgeliefert, mhm. mach dir nichts mit einer Folge kaputt, hat er gemeint. Weil weil dieser Ratte-Satz, ne, der hat wahrscheinlich solche Erinnerungen getriggert, auch natürlich an unseren ja. Rattenkönig. Tim Sand. Der ähm, ist natürlich genau wegen seiner so Aktion Ratte und so dieses Wort immer noch im Gedächtnis und überhaupt Serkan, finde ich, hat es noch ganz gut eingeschätzt, auch mit Sarah, ne? weil ihr bringt es jetzt sowieso nicht sozusagen auf Sicherheit zu gehen, sondern klar will sie versuchen, sich von der Nominierungsliste zu nehmen und wenn das ihre Chance ist im Halbfinale, ne? wenn mhm. du die Ansage hast, Halbfinale, nächste Woche ist Finale, na klar, dann versuche ich alles, um von dieser Nominierungsliste runterzukommen und dann gebe ich halt auch die Koffer ab und dementsprechend spielt sie halt einfach das Spiel und Serkan hat es hier für mich richtig eingeschätzt. Ne? Also Sie hat das System getribbelt, sie ähm, ist hier bis zum Ende dabei, obwohl sie jeder hasst und das ist halt einfach <lacht> auch die die, die Kunst von, von Sarah, aber natürlich auch die Kunst von der Redaktion, die es in dieser Staffel sehr gut geschafft haben, sie einigermaßen zu schützen. So.
1: Auch ein bisschen weird, auch generell von Matthias, dass er auch da so heulend dort im Redaktionsbüro war und war so, oh mein Gott, nein, das kann ich nicht machen, das ist meine Freundin und so. Und ich denke, so vor so einem Jahr hätte er safe auch alles angekreuzt. So. Und das ist halt auch wieder dieses Ding, auch was er halt Serkan gesagt hat, dass er halt, glaube ich, in die Show gegangen ist, um halt sein Image aufzupolieren und er hat es ja bis dahin auch ganz gut gemacht.
0: Lukas mal wieder als, als Moralapostel da drin, ähm, er hat sich danach mal wieder Sarah rausgezogen, hat er ja schon ein, zwei Mal gemacht, auch mit Emmy, glaube ich, und so, du kannst stolz auf dich sein, du bist eine gestandene Frau und Mutter weil sie dann so ein bisschen auch rausgenommen wurde aus der Gruppe und gesagt wurde, so, du schläfst heute auf der Couch und nicht im Bett, hat er gemeint, nee, das kann ich nicht machen, also wegen der Erziehung meiner Mutter kann ich ja. das nicht machen, du musst jetzt hier mein Bett nehmen, alles gut und, und Sarah dann natürlich auch sofort zum Weinen äh, veranlasst und gemeint, du bist so ein guter Mensch, oh, ich Gott. will dich jetzt mal in den Arm nehmen.
1: Oh, ich fand das so anstrengend, also ja, Lukas ist auch ein netter Typ und ich glaube auch, dass er nichts spielt oder sowas, diese Art, aber ich fand das auch so unangenehm, wie er sagt, ja, ich kann es nicht machen, wegen meiner Erziehung allein, also ich kann jetzt nicht eine Frau da auf der Couch schlafen, das ist nicht so, das ist so anstrengend, ihn dabei zuzusehen und äh, wie er dann immer so versucht, also ja, keine Ahnung, ich finde ihn irgendwie so schwierig und ich hoffe, man sieht ihn jetzt auch nicht mehr so vielen anderen Formaten, weil er halt so langweilig ist.
0: Da sind wir vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube schon, dass dann in, in Richtung waschend es <lacht> eher wieder gut ankommt, sowas.
1: Ja.
0: Ich meine, bei mir kommt es auch gut an. Es ist ja auch ein netter Zug. So ja. ist es ja nicht. Das ist jetzt auch nicht Fake oder sowas. Das ist ja nett. Aber deswegen schaue ich es halt nicht an. Oder ich persönlich zumindest nicht. Ist auch die Frage, ob das in der Folge äh, diese Szene reingeschnitten worden wäre, wenn ähm, ein bisschen mehr los gewesen wäre. Ne? Also ja, ja, würde ich jetzt mal auch zur Debatte stellen. <lacht> Bernd zum Beispiel ist ja in einer ähnlichen Position manchmal so, dass er, dass er sehr moralisch auch unterwegs ist. Aber ich finde, er, er verknüpft es halt noch dazu mit positiver Unterhaltung. Ne? Also, ja, genau, deshalb ist halt es halt der Unterschied. So. Ja. Ja. Und
1: Lukas ist aber nur langweilig. so.
0: Dann äh, ging es weiter mit ja, eigentlich schon dem nächsten Spiel. Ne? Also äh, beziehungsweise ja dem Safety-Spiel. Fünf ja. Zweier-Teams mussten hier gefunden werden. Die waren dann Matthias und Sascha, Bernd und Serkan. Mhm. Eva und Emmy, mhm. Lukas und Peggy und Anita und Sarah. Ja, über Eva und Emmy müssen wir eben mal jetzt äh, kurz ja. reden. Weil, das fand ich
1: aber, warte mal kurz, noch, bei der Nominierung fand ich das auch interessant, weil da haben die ja die Teams gebildet und dann Sarah auch direkt zu Emmy: Ja, wollen wir dann zusammen ins Team? Und ich dachte so, hä? <lacht> Wie willst du hier verarschen? So als ob sie ja sagt, ja, klar. Das war richtig. Aber das finde ich ja halt so geil
0: an Sarah, dass, <lacht> ja. sie, dass ihr das halt einfach so egal ist. Ne? Also ja. die, die kann wirklich. Das stimmt. Das ist natürlich auch irgendwo Provokation, aber ich, ich finde immer das geil, dass sie das immer so herunterbricht auf: Das ist hier eine Show mhm. und ich habe nichts persönlich gegen dich. Und ich ja. kann im Gegensatz zu dir so diesen, kann das irgendwie so trennen. So irgendwie. Und, und das finde ich schafft sie immer sehr gut. Und das macht einen, glaube ich, auch immer noch mehr aggressiv. Ja. So. Deswegen mag man sie auch nicht so, wenn man da drin ist, weil man denkt, okay, du bist hier offensichtlich halt fake, weil, weil du bist auf der einen Seite irgendwie gegen mich und dann kommst du wieder zu mir her und willst mit mir spielen. So, Aber ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil ich glaube, ich wäre halt auch so, dass ich halt einfach asozial wäre, so im im Ausnutzen der Spielregeln, um drin zu bleiben halt. Ja. Aber dann glaube ich jetzt so persönlich, keine Ahnung, wenn mir da niemand was tut, warum soll ich da groß gegen die dann arbeiten? Keine Ahnung. Aber ja, ich, ich finde, das macht immer Sarah sehr gut. Naja, Safety-Spiel, tonne hieß das Ganze. Da musste man quasi ja, Sprüche so zusammensetzen, aus so einer Tonne ziehen und dann an so einem Redakteur von also ne, von, von Kampf der Reality das vorbeirennen, der hat einem dann so eine verwirrende ja. Frage gestellt und dann musste man es an den Teampartner, Partnerin weitergeben und die musste dann also aus der Erinnerung quasi das irgendwie vorsagen. Also, ich finde das Interessanteste in dem Spiel waren immer diese Zwischenfragen von dem Redakteur, ja, ehrlich das gesagt. War echt geil. Weil, man, <lacht> weil man, die Leute wollten sich halt einfach gar nicht ablecken lassen, deswegen haben sie irgendeinen Scheiß gesagt. Ja. Matthias, nenne drei Dinge, die Reality Stars nicht haben: Schlauheit, Klugheit und Dummheit.
1: Ja, ist auch gut. <lacht>
0: Das war jetzt mhm. dieses Spiel, wo Emmy und Eva eigentlich permanent sich in den Armen lagen, weil sie das so gut mhm. wirklich relativ gut gemacht haben.
1: Ja, genau. Und auch ähm, da bei dem Streit, da war sie auch so voll gegen sie und war voll auf Sarahs Seite. Und dann waren die so, auf Besties haben die gemacht. Aber ich finde, dass die schon so <lacht> irgendwie ein bisschen zusammenpassen. Ich weiß nicht. Also bisschen schwierig so mit dem Umgang, aber zusammen haben die irgendwie als Team richtig gut funktioniert und ich habe mich auch voll für die gefreut, dass die so gut waren, tatsächlich.
0: Sie gewinnen am Ende, Emmy ist safe, hat es zweimal hintereinander geschafft, sich zu saven, letzte Woche ja schon mit Lukas und ja, das ist halt für die Show einfach gut. Der Move, den Sarah gebracht hat, hat natürlich jetzt eine Retourkutsche <lacht> bekommen, weil Emmy durfte damit quasi jemandem ihr Stirnband geben mit der Nominierung und hat es natürlich an Sarah übergeben und äh, ja, Karma ist a Bitch und so, mhm. Gerechtigkeit siegt. Heute wird Fernsehgeschichte geschrieben, <lacht> hat Emmy gemeint und äh, Sarah dann einfach nur äh, gemeint, ja, das nehme ich an, hat auch keine andere Wahl gehabt, aber es war halt einfach geil, weil ich meine, Sarah, wie gesagt, das war ihre letzte Option, sie musste das für mich damals machen, in dieser ersten Entscheidung da. Und äh, ja, Emmy wie gesagt, geht halt auf diese persönliche Ebene und, und denkt jetzt, sie setzt dem Ganzen irgendwie die Krone auf. Und das ist so ein krasser Move jetzt und so. Aber die anderen haben es ja auch, oder zumindest äh, Eva hat es dann auch äh, irgendwie richtig eingeschätzt, übertreibt nicht jetzt sozusagen, weil, ja. keine Ahnung, Sarah, wie gesagt, musste ihren eigenen Arsch retten. Und dass du jetzt ihr die, das Ding gibst, ist es auch nicht so furchtbar überraschend.
1: Also ich fand den Moment halt ganz cool so, weil ich auch Emmy das so ein bisschen gegönnt habe. Also nicht, ich mag jetzt beide nicht besonders, aber es war halt irgendwie schon witzig, wie Sarah ihr das dann gegeben hat und sie konnte es ihr praktisch wieder zurückgeben. Aber sie hat da wirklich dann ein Riesentheater drum gemacht, als sei das wirklich das Krasseste. Das habe ich jetzt auch nicht sogar verstanden, weil ich finde, das, es war ein cooler Moment und ich würde auch, wenn ich auf die Staffel zurückblicke, ist es schon einer der coolen Momente, aber dann denke ich mir so, in den Folgen davor sind noch viel coolere Sachen passiert oder irgendwie spannende Streitereien, wo ich sage, das ist jetzt so da, wo, wenn man sagen könnte, ja, das ist jetzt Fernsehgeschichte gewesen. Dafür war das jetzt nicht so groß.
0: Dann ging es auch schon in die Stunde der Wahrheit. Also so furchtbar viel war danach nicht mehr los. Bernd hat das Ganze angekündigt mit den Worten es ist eine ganz mysterische Stimmung und äh, ja, so mysterisch war es dann gar nicht, weil äh, wenig überraschend Sarah natürlich nominiert wurde und eine zweite Person musste die Sala verlassen und zwar Aneta, die natürlich jetzt nicht so den Zugang hatte irgendwie da in die Gruppe so und deswegen ja geht sie raus und, und Sarah hat dann aber doch noch nochmal nachgetreten, das fand ich ein bisschen überraschend am Ende dann, nachdem sie rausgewählt wurde, hat gemeint, ja, so respektlos hier, wie du dich verhältst, irgendwie, ja, ja, bla, bla, bla und so, das hat sie dann auch gemeint und dann aber trotzdem im letzten Interview noch mal persönliche Worte gefunden, das ist Reality und ich bin stolz auf mich.
1: <lacht> ja. Kann sie auch, hat schon wirklich viel gemacht, so <lacht> die Staffel.
0: Ja, ey die hat schon abgeliefert und war ja. das Geld am Ende wert. Und äh, wie gesagt, auch eine große redaktionelle Leistung, dass man sie so lange drin gehalten hat. Weil wie gesagt, sie war eigentlich wirklich seit Anfang an unbeliebt und, und war immer ja. in Gefahr, rauszufliegen. Hat es ja. aber wirklich dann bis in Folge 9 noch echt weit geschafft. Und ja, das hat nicht jedes Format drauf, das zu schaffen, so in Richtung Promi Big Brother. Das ist für mich <lacht> so meistens der größte Fail. Ja. Dass halt wirklich Jeremy nach einer Woche aussieht, das ist halt einfach nicht Unverzeihlich. Gut. Unverzeihlich. <lacht> Und es gab schon tausende Male bei Pro Big Brother, dass man einfach fahrlässig Leute hat gehen lassen. Und äh, in der nächsten Woche, wie gesagt, unsere 200. Folge, da auch dann Finale vom Kampf der Reality-Stars. Deswegen werden wir das vielleicht nicht besprechen dann im Detail. Aber wenn irgendwas außergewöhnliches passiert, dann natürlich werden wir es dann doch nochmal irgendwann bestimmt durchsprechen. Aber vielleicht jetzt ein letztes Fazit. Was sagst du zum Kampf der Reality-Stars in diesem Jahr?
1: Also ich fand es sehr gut, also die liefern ja eigentlich immer ab, schon seit Staffel 1 lustige Momente, es gab große Streitreihen, ich fand generell diese ganze Sarah-Geschichte und dass sie sich dann wieder einkaufen konnte, das war halt richtig cool und generell ihr Auftritt auch, als sie auf der Treppe stand, also ich musste regelmäßig dran denken und musste immer wieder lachen, also ja, hat alles eigentlich abgeliefert wie sonst, also bin eigentlich sehr zufrieden mit der Staffel
0: in Anbetracht der Tatsache, dass wir nicht den Riesenstreit hatten eigentlich, also es, es gab nicht diesen Riesenstreit, es gab kleinere Sachen und so und einzelne Personen, die aufgeregt haben, aber es gab jetzt nicht diesen Streit wie im vergangenen Jahr zum Beispiel, ne? dieser jan Leik-Konflikt und so, ja. der war schon größer von der ganzen äh, Aufmachung und trotzdem hat man ihn nicht so stark vermisst, also man, man hat es dann manchmal hier gemerkt, wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir dann irgendwie meinten, ja, wir hatten jetzt wieder Spaß mit der Folge, aber sowas Großes ist jetzt auch nicht passiert und das ist eigentlich ja ein Zeichen dafür, dass die Sendung voll gut funktioniert und dass das einfach handwerklich sehr gut gemacht ist und dass auch die Spiele teilweise Spaß machen. Klar gibt es auch Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine sehr runde Angelegenheit. Die Folgen dauern ewig lang, trotzdem hält man es aus. Also das Weil ist halt schon eine Anfang, Qualität. Das ist ja, es nicht ja. so auffällig, ja. Ja, weil halt auch wirklich noch dieses Ding, dass halt einfach unzählige Menschen da reinkommen, also wirklich, dass da so ein Durchlauf da drin ist, das lenkt einen halt auch ein bisschen ab, so, weil man immer wieder jemand Neues kennenlernt und immer wieder neue Konstellationen, neues Rauswahlverhalten auch, sehr lustige Momente, die mal wieder mit der Kreativität zusammenhängen, wie zum Beispiel die Bestrafung für Julia, ne, haben wir auch ja. ausführlich oh, so drüber gut. geredet. Aber ich finde, im Anbetracht der Tatsache, dass wir so begeistert waren von dem Cast, finde ich, war doch noch ein bisschen mehr drin letztendlich, also Julia, Matthias und so weiter, ja. da, da, also klar, die haben Szenen gehabt, aber ich finde es auch schade, dass eine Ingrid so früh gegangen ist, von ja. der hätte ich schon noch gerne mehr gesehen, ja, aber ansonsten, nee, äh, habe ich mir gerne angeschaut wieder. Dann gehen wir jetzt zu äh, dem Format, wo es auf jeden Fall mehr zur Sache geht, ähm, was eben keine Kritik an Kampf der Reality-Stars ist, sondern eher ja, ein Ausrufezeichen für Ex on the Beach weil da immer noch die Hölle los ist, ja. <lacht> gefühlt. Also da ist jede Woche irgendwie Rambazamba. Und ähm, ja, auch in den zwei Folgen, die wir jetzt besprechen, Folge 6 und 7, ist wieder einiges los. Die Sache mit Paulina und Yassin und, und äh, Karine ist ein bisschen zumindest abgekühlt, weil Anfang Folge 6 natürlich Laura dazukommt. Äh, Laura, natürlich äh, für uns bekannt, die Verführerin äh, von Mark Robin aus Temptation Island, äh, Normalo. Auch die Ex-Freundin von Johnny, das wusste ich nicht, aber, also wusste ich schon im Rahmen von Ex on the Beach, aber davor wusste ich nicht, dass die irgendwie auch mal irgendwie was hatten. Und das hat nochmal einiges durchgewirbelt bzw. aufgewirbelt bei Johnny, weil schon von Anfang an klar war, okay, die beiden haben noch nicht miteinander so richtig abgeschlossen und vor allem Johnny hat da schon noch Sachen zu klären.
1: Ja, die kamen ja äh, erstmal an und dann haben die dann so miteinander gesprochen und dann fiel ja schon in den ersten Sätzen so, ja, ich liebe dich noch, ja, ich liebe dich auch noch. Und ich war so, hä, warum habt ihr euch jetzt genau getrennt? Also das habe ich dann irgendwie nicht so ganz verstanden, warum das passiert ist. Und ich finde, man hat vor allem schon direkt am Anfang gemerkt, dass da auf jeden Fall auch irgendwas ist und ich habe auch denen direkt so die Gefühle füreinander abgekauft, was halt nicht so typisch ist. Also ich finde gerne bei ex beat habe ich das Gefühl, die waren da nicht wirklich zusammen oder es war übelst toxisch und ich finde das von Anfang an da gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall was offen und die mögen sich auf jeden Fall und vielleicht könnte da noch was gehen.
0: Jastin ist auch sehr offen und hatte dann auch die Chance, äh, also nicht Johnny, sondern Jastin hatte die Chance äh, zum ersten Date zu gehen und er hat sich ähm, quasi einen, einen Spaß erlaubt und hat gemeint, so Johnny so äh, ist okay, wenn ich sie jetzt gleich merke, also wenn, küssen ist okay, <lacht> oder? Und das hat natürlich bei Johnny für eine äh, ja, sehr starke Reaktion äh, gesorgt und hat äh, ja, äh, ihn dann doch nochmal überlegen lassen, äh, ja, gerade hier der Typ, der am meisten hier rummacht und so weiter, der am gefährlichsten ist, der darf jetzt mit Laura irgendwie da aufs Date gehen und muss hier gleich so, so einen Spruch irgendwie bringen von wegen, ja, und das hat ihm nicht gefallen auf jeden Fall, hat dann auch nochmal später das äh, Gespräch mit Yassin äh, gesucht und, äh, ja, wie gesagt, das war dann irgendwo klar, er will sich da jetzt hauptsächlich auf äh, Laura fokussieren, ich würde sagen, wir bleiben auch erstmal bei der Storyline, bevor wir alles andere vermischen. Es war dann ja so, dass äh, Yasin und Laura da auf dem Date waren und, und zusammen tanzen durften, was wir ja wissen, Lauras Ding ist, ne, sie kann ja tanzen und kann die Hüfte kreisen lassen, was natürlich auch Yasin mal wieder sehr gefallen hat, was hier mhm. los war und so. Dann kamen die beiden zurück und da muss man schon sagen, also wenn Laura irgendwie noch äh, da irgendwas ist, dann dann komme ich doch auch nicht so zurück, dann ist es ja auch eine Provokation, also das ist ja eine Provokation, also das ja. kann, man, kann man erklären, dieses äh, Runterspielen dann, aber ich wusste jetzt gar nicht, dass es dich so aufregt und so, also come on, du tanzt doch nicht ständig da mit dem Typen dann, dann so offensichtlich vor allen rum, das ist ja offensichtlich so eine Ansage an ihn, ja, ich bin jetzt hier und du musst schon um mich kämpfen, wenn, wenn du da irgendwie noch was machen willst, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch so direkt. Sie hat es dann so geredet und dann hat sie dann auch vor Johnny gesagt, ah komm sie wollen wir es nochmal ausprobieren? Wollen Sie es jetzt allen zeigen? Und dann musste es natürlich allen so gezeigt werden und Johnny so komplett am Ende und dann auch so, auch im O-Ton glaube ich, dann, ja, das war unser Ding. Sie hat mir Tanzen beigebracht und dann war ich so, oh Johnny, du tust mir so leid gerade.
0: Es ging weiter in dieser Causa, dann in Folge. Sieben schon, wenn dann äh, quasi sich auch noch Maurice einschaltet in das ganze Thema. Maurice, wir erinnern uns, der war der Typ, der <lacht> irgendwie so neben der Villa so reingestolpert ist mit so ein paar Kokosnüssen <lacht> und äh, hat sie angekündigt als als äh, absoluter Ficker oder so, war glaube ich sein ja, ja. sein Ding. Ja, Johnny ist jetzt auch nicht so ein Riesenfan von ihm, muss man sagen. Ne? Also mehrfach äh, hatte ihn irgendwie äh, Monchichi-Typen mit gebleachten Zähnen genannt, zum Beispiel. <lacht> Er stört sich halt vor allem daran, dass Laura, als sie da reingekommen ist und mit Maurice auch so gesprochen hat, ein bisschen geflirtet hat, dann auch meinte, du bist äh, mein Typ. Also zu Maurice. Ja. So, weil weil ne, Johnny und, und Maurice ist jetzt also optisch, muss man sagen, ist, also Brüder sind es jetzt nicht oder auch nicht Zwillinge. Das ist, ist schon ein relativ anderer, unterschiedlicher Typ. So. Ja. Und ich kann ihn da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen verstehen. Also wenn Laura mir sagt, ich stehe auf Milchbubis und unser großer Spitzname war immer Bubi, Bubi, ja. Bubi und mhm. dann gehe ich da zu Maurice hin, der breiteste Typ da drin und irgendwie, also wirklich optisch völlig anders und sage aber trotzdem, das ist jetzt mein Typ, dann komme ich mir auch ein bisschen komisch vor.
1: Ja, ich habe das auch nicht verstanden, weil in dem ersten Gespräch hat sie hat er sie ja gefragt, auf was stehst du so und sie sagt so, ich stehe auf breite Männer so und dann war ich so, okay, hä? aber Und dann im nächsten Satz dann auch mit dem mit dem Milchbubi ding und immer blond und so und dann habe ich das auch nicht gecheckt, hä, wisst ihr das eine oder das andere? Also das habe ich dann nicht so ganz verstanden, vor allem auch dass sie, ich verstehe auch nicht, warum, was sie an Maurice findet. Also ganz ehrlich, ich finde Maurice so komisch und auch ein bisschen creepy und auch so komplett anders als Johnny, so vom Typ her und ich ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder so ein Ding war, dass sie so ein bisschen eifersüchtig machen wollte. So, weil sie sieht, okay, Maurice hat Interesse, dann gehe ich ein bisschen drauf ein. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich ernsthaft da Interesse hat an ihm.
0: Ja, er übertreibt die Lage natürlich auch, muss man auch dazu ja. sagen, von wegen, äh, ja, ihr macht jetzt die Dinge, die wir auch immer gemacht haben, weil sie da irgendwie ein, zwei Fitnessübungen mal mit ja. ihm zusammen gemacht hat. Also, come on, der hat sie ja auch nicht mehr alle um das zu beenden, hat dann sich irgendwann das Terror-Tablet eingeschaltet, weil ähm, ja, Johnny und Laura ja diesem Gespräch irgendwie aus dem Weg gegangen sind und deswegen hat das Terror-Tablet gesagt, so, ihr geht jetzt in die date Cabana, um zu reden und da kam es dann schon zu einem relativ klärenden Gespräch, weil beide sich dann irgendwo gesagt haben, ja, da ist noch was da und äh, ich habe dich geliebt und ich liebe dich immer noch und auch Laura sagt dann im O-Ton zwar, aber äh, trotzdem sagt sie es, ich liebe ihn mehr als jeden anderen Mann, also schon sehr krass irgendwie und äh, sie machen auch dieses dieses Bubi-Ding wieder auf und so. Sie umarmen sich dann und äh, sie nimmt seine Entschuldigung auch letztendlich an und äh, trotzdem gehen sie dann jetzt nicht irgendwie als, als Couple auseinander, sondern eher wieder so als, okay, wir fangen jetzt nochmal von, von neu an, so gesehen, in diesem Format jetzt und äh, sind Beides aber äh, so Priorität Nummer eins, sagte dann auch Laura, glaube ich, irgendwann mhm. zu Maurice, glaube ich, ne? Ja, sogar. Na, klar, ja, sie, hat, genau, sie hat ihm klar. dann gesagt: Ja, erstmal würde ich sagen, ist ähm, Johnny meine Priorität Nummer eins.
1: Nee, ich finde auch, dass die gut zusammenpassen und ich kann mir vorstellen, dass die auch nach Exxon und dann als Paar rausgekommen sind und würde ich denen auch gönnen.
0: Wir müssen zu Dominik. Also,
1: <lacht> <lacht> das,
0: das ist einfach so ein Weirdo. Das ist unfassbar, ja ne? Das ist. Äh, also wirklich dieses Ding von wegen, ist es eine Rolle oder nicht, das ist bei ihm so, ja, also man macht sich wirklich Sorgen, wenn es wenn, ja. wenn keine Rolle ist, weil, weil der Typ ist ja so merkwürdig, ja. Wie, die, wie sich der verhält, was er für Sachen sagt, wie der, wie der Sachen sagt, wie der Leute anschaut und so. Das ist ja so übertrieben absurd.
1: Ja.
0: Was war, dein, was war deine Lieblings-Dominik-Aktion in den zwei Folgen?
1: also ich weiß gar nicht, was es ist, aber du hast schon recht mit diesen Blicken, die finde ich wirklich auch sehr gruselig und generell seine Komplimente finde ich auch komisch. Also dann sagt dann diese eine, die Lisa sagt so, ja, ich finde dich schon sehr attraktiv und dann guckt er so in den Himmel und guckt so, hm, hm, ja. <lacht> und es ist einfach so schlimm, ich weiß auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute, also warum die Frauen dann immer noch mit ihm reden, so. Also ich würde doch einfach einen riesen Bogen um ihn herum machen, aber, ja.
0: Auch hier ist dieses äh, Typ-Ding ja auch ein Problem. Also er sagt ja, Gabi ist zu 100% mein Typ, wegen der okay. wir erinnern uns, die, den großen braunen Augen okay. und so. Und, und das kann ich wieder sehr gut nachvollziehen. Also hätte ich jetzt auch, an, also Gabi wäre jetzt auch <lacht> am ersten. aber das <lacht> Okay. Nee, aber das kann ja nicht sein, dass er dann auch zu Lisa geht, weil Lisa und, und Gabi sind ja so ja. grundverschieden. Also das ja. ist ja auch wieder so ein Ding. Und wenn wir uns an, ich meine, Paulina ist dann wieder ein komplett anderer Typ, mit der ja. er was hatte bei Temptation Island ja. VIP, die sogenannte Wiener Fotzen bei Are äh, You The One, die war ja wirklich wieder komplett anders. Das ist ja, also das sind ja völlig verschiedene Frauen. Ja. Und, und dass er dann ernsthaft noch von, von irgendwie du bist komplett mein Typ oder sowas spricht, das ist ja auch völliger Quatsch. Der eigentliche Aufreger dieser zwei Folgen war ja natürlich das Lied. Ne, was ja, da ja. So. oh Gott, das habe ja. ich ganz
1: vergessen. Das war, schlimm, ja, das das war in der letzten Folge. Das war in Folge 6. Oh ja. mein Gott, ja klar. Also,
0: das war ja so ein ongoing Ding, dass Chiara eigentlich ihm schon abgesagt hatte, So, das wird nichts mehr hier. Aber dann trotzdem ging das Flirten irgendwie weiter, weil Chiara hat ja auch nichts anderes am Laufen. Deswegen hat sie es dann irgendwie dankend angenommen. Und dann standen die da beide irgendwie mal da zusammen und äh, er meinte eben, jetzt singe ich dir mal was vor. Ja. Also gesungen wurde da gar nichts, muss man sagen. <lacht> Und dann hat er angefangen mit Chiara, Chiara, meine liebe Chiara, ich gebe dir meine Niere, Chiara, Chiara. Ich kauf dir ein paar Hasen. Chiara, Chiara. Willst du mir ein Blasen? Das war sein.
1: Oh mein Gott, ja. das war sein Gag. Und
0: dann Chiara, die zu dem Zeitpunkt noch nichts irgendwie von irgendwelchen Doppelaktionen wusste, hat einfach gemeint, süß.
1: Ja, das ist süß. Das ich auch nicht Und da,
0: da, da glaube ich halt wirklich langsam langsam verliere ich den Verstand, weil wenn das ja. süß ist, also da steht ein absoluter Psycho vor dir, der ja, dir ja. jetzt schon bewiesen hat, dass er ein Psycho ist, ja, ja, der in diesem Haus das mehrfach, ja ja. genau, mehrfach negativ aufgefallen ist und dann macht er so eine absolute Psychonummer, dass er irgendwie so, das ist doch nicht süß, was ist denn daran mhm. süß, ey?
1: ich weiß gar nicht, welche Männer sie in ihrem Leben hatte, Chiara, also ihr Ex kommt ja noch, aber wenn sie das süß findet oder das irgendwie toll findet, wenn sich ein Mann da irgendwie kurz eine Sekunde hinsetzt und irgendwas zusammenreimt, dann weiß ich auch nicht, welche Chiara, Männer... Chiara, also, ja. Chiara. <lacht>
0: so, und das wäre alles nicht so absurd, wenn er dieses Gedicht nicht, noch, also dieses, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber dieses, <lacht> dieses Lied laut ihm ja. ja, wenn er das nicht noch mal wiederverwerten ja. würde... <lacht> Und zwar gegenüber von, von wem war das? Lisa, nee, nee Gabi. Das Gabi, oder? Doch, ja, Gabi, Gabi klar. gewesen sein, ja. Ja, ja, er hat, genau, ich habe es mir hier natürlich nochmal, nee, ich habe es mir nicht mehr direkt aufgeschrieben, weil es ja wirklich exakt ja. das Gleiche war. Ja. Es war wirklich Wort für Wort das Gleiche. Gabriela, Gabriela. Und so. <lacht> Man denkt, sich wirklich was, äh, ja. Junge. ja. Einmal so, gegen, gegen, einmal so hinter, hinten einen Kopf so drauf. So. Ja. Was ist denn los jetzt? Wach mal auf hier. Was ist, was, was ist dein Plan?
1: Ja, ich frage mich auch so, auch in der Vergangenheit, ob er auch so Frauen so rumgekriegt hat. Also mit so einem Lied. Das ist für mich irgendwie so ein Rätsel. Chiara, Chiara. Ja. Vielleicht hat das Paulina auch gesungen so und wir haben es nicht mitbekommen. Es wird nicht reingeschnitten bei Temptation Island. Vielleicht war das ja, so, auch so. Das ist ja, so und das ist
0: ja jetzt das Problem, ne? weil, weil damit endet ja jetzt Folge 7 ja. mit diesem großen äh, Eklat oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, beziehungsweise ist es mal wieder so, dass alle Frauen sich irgendwie so zusammentun. Ja. <lacht> das finde ich übrigens auch. Also klar, wir hassen alle Dominik, aber ach, ich weiß auch nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Dominik das als Einziger machen würde, so, so, ne? Also mit mehreren ja. Frauen sprechen und so, ja. aber dieses dieses Zusammentun dann und und irgendwie, Chiara hat dann einfach einen Hals auf ihn, ne? Das ist ja völlig klar. Ja, das äh, und dass das dann, dann aber alle klar. von der Seite kommen, wie gesagt, ich, ich gönn's Dominik auf jeden Fall, aber ich finde es auch irgendwie unangenehm, wenn, wenn dann irgendwie mhm. alle so tun, als wäre das jetzt zum ersten Mal passiert, so so eine Aktion. Und das wäre das jetzt so krass schlimm. So, Also klar ist es schlimm, aber es ist jetzt nicht, ich finde die Inhalte, die er sagt, viel schlimmer als die Tatsache, dass er mit mehreren Frauen irgendwie da äh, redet oder oder mit denen flirtet. So. Das ist doch jetzt in dem Format nichts Neues. Aber gut, ähm, dann kommen auf jeden Fall alle irgendwie Gabi, äh, Chiara, Lisa und so Lisa. tun sie alle zusammen. Dann wird Dominik dann auch irgendwann laut, weil sich dann auch Paulina einmischt. Paulina ja. kommt nicht irgendwie von der Seite und so. Dann wird Dominik laut, dann ist er getriggert und sagt, du bist die fakeste Person hier drin. Auch äh, Paulina im Sprechzimmer sagt, ähm, Junge, du bist nur hier, weil du in Temptation Island zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja. warst. Was natürlich krass ist, weil <lacht> ich meine Du hattest was mit ihm einfach und das hat irgendwie nicht so gewirkt, als wäre das jetzt so eine flüchtige Nummer, sondern als wäre da wirklich ja, ja. irgendwie auch gefühlstechnisch einiges am Start gewesen. Und ähm, ja, man merkt auch, dass da natürlich äh, was war, weil sonst würden beide nicht so emotional reagieren, weil äh, Dominik schreit sie dann am Ende an und das ist auch der Moment, wie die Folge dann endet. Ich habe dich exposed, ja. zwei Tage hat es gedauert, bis wir off-cam was hatten und hat quasi alles nochmal, was er eh schon mal rausgehauen hat, nochmal hier in die große Glocke ja. gehängt.
1: Ich fand das halt so weird bei diesem Streit, weil der so schnell eskaliert ist und es so schnell ging. Und ich bin ihm überhaupt nicht mitgekommen. Wir, die haben sich ja die ganze Zeit so angeschrien, auch Paulina komplett heiser. was ich auch so? Sie hat überhaupt keine <lacht> Stimme mehr gehabt. Und dann, aber musste natürlich auch laut plären. Und dann, ja, dann plötzlich, ich hab dich exposed. Und ich war so, hä, wie exposed? Also, was ist denn da jetzt so spannend irgendwie? Also klar, die hatten halt was miteinander, aber. Das Mit war dem Selbstverständnis. Ja, ja, aber das war ja. Ja, okay. Aber
0: Stimmt. ich frage mich, was er, was er gemeint hat mit den zwei Tagen. Also ja, genau. zwei Tage nach Einzug, das kann nicht sein. Also war gar nicht. Nicht. Also nee, wenn er nee, zwei nee. Tage nachdem sie irgendwie vielleicht geflirtet habe oder so, keine Ahnung, aber
1: Ja. Das wie gesagt, ja das war das, ja eigentlich ne?
0: auch schon an der Öffentlichkeit jetzt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Deswegen war das halt so, das war ja schon, ich glaube, in der zweiten Folge kam das ja schon raus und es ist ja auch ein bisschen vergangen. Deswegen habe ich das auch nicht genau verstanden. Der ist ja jetzt gerade angefangen. Also ich frage mich, wie das dann in der zweiten Folge, also in der nächsten Folge weitergeht, ob die sich dann noch weiter einkaufen werden oder wer halt dann doch dazwischen geht oder so. Aber ich finde es halt trotzdem immer noch gut, dass Paulina drin war. Weil ich hatte so ein bisschen Angst. Ich glaube, war es nicht vor zwei Folgen? Da hatte ich Angst, dass sie jetzt vielleicht rausgeht oder so. Aber ich bin froh, dass sie noch drin ist. Gerade für den Moment halt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ja nie der riesen Paulina-Fan mm. und ich muss auch wieder hier sagen, sie macht einfach, obwohl sie in einer einfachen Position ist eigentlich, sie macht irgendwie nie eine gute Figur. Also nee, überhaupt nicht. In den ganzen Streits, also ist sie super unsouverän und die Fake-Tränen bei Yassi, dieses übermäßige Ausflippen. Ja. Und auch hier, ey, Dominik ist das leichteste Opfer, weil er einfach ja. Vollidiot ist. Und, ja. und dann lässt du dich hier so anschreien und irgendwie so so emotional werden alleine schon, ich, ich, weiß nicht, ich finde diese, diesen Status, den sie irgendwie hat, komischerweise nach so ein, zwei Formaten, einem, dass ja, sie, ja, das ich auch gefragt, ja. Dass sie diese Reality Queen ist und so, und jetzt hier große Rapperin und so, <lacht> und sich hier dann mit viel Forschungslorien reingeht und, und, auch super beliebt ist, so in der Trash Bubble, so, aber ich, keine Ahnung, ich, ich kann an der nichts groß Interessantes finden, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht müsste man sie mal in einer anderen Position sehen, weil sie war jetzt nur in diesen Dating-Formaten, äh, ob sie da irgendwie besser performt. Aber, aber sie macht, macht
0: ja hier gar kein Dating, ne? Also eigentlich. Nee,
1: eigentlich nicht, ne aber sie pöbelt halt nur Dominik an und Yassin. Äh Yassin das sind die einzigen Sachen, die sie so macht. Yassin. Yassin. Das ist auch komisch, was da rausgekommen ist gerade.
0: Yassin Herren. Okay. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich fast am Ende, ich meine, es gab noch die neue, also das oh vielleicht ja, ganz kurz, war also ja ganz Anastasia, cool. äh, das war noch ganz cool, ja, weil die halt auch, also die ist natürlich <lacht> auch perfekt gecastet, weil die ist ja, ja auch, <lacht> also wer in den ersten zwei Tagen schon so am Rande des Nervenzusammenbruchs ist, weil die so übertrieben heult auch über, über alles ja. und offensichtlich noch nicht im Ansatz über diese Beziehung hinweg ist, ja. Zum Glück hat sie auch zugegeben, weil sie kam da irgendwie so rein und dachte irgendwie, macht sie eine große Ansage, dann aber schon komplett verstummt am Strand und gemeint, ja, ja ich hatte irgendwie Angst und so, konnte doch nichts sagen und dann aber so mega losgeheult in allen Gesprächen eigentlich, ja. dieses Streitthema Onlyfans ist auch ein bisschen, ja, die Diskussion ist man so ein bisschen leid mittlerweile irgendwie, keine mm. Ahnung, aber. Aber ich fand es äh, irgendwie
1: nur interessant, weil der ja Maurice gesagt hat: Ja, also ich finde das mein Vater, kann das ja alles sehen, Aber ich so, hä, aber dein Vater hat er ja nicht. Also, wenn der OnlyFans von deiner Freundin abonniert hat, dann weiß ich auch nicht, was da schiefläuft. Und vor allem, er hat ja auch mitgemacht, das war ja auch so absurd. So, ja, das, hat, ist das, Geilste, das, 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 das ist das Geilste. Das ist das Geilste, dass sie dann, ja.
0: dass sie, ich glaube, ihr ist das Argument in dem Moment gar nicht eingefallen. Er ja. hat ja dann sogar gebracht. Ja, ne? Also genau. irgendwie, er hat dann gesagt: Ja, ich habe zwar auch mal mitgemacht, aber trotzdem für die Scheiße. Und sie dann so, ja, aber genau, du, du, du warst ja sogar dabei. Ne? Ja. Und das, das war ganz, äh, ja, <lacht> Fand ich auch ganz geil. Bin ich noch gespannt, wohin die Reise für Anastasia geht. Äh, zurück zu Maurice wohl nicht mehr, aber sagt niemals nie. Ne? Und in der nächsten Folge soll dann ja Yassin anscheinend die Frage gestellt bekommen, Ex oder Next. Und ja. dann wird spannend. Aber Ach, ja auch klar. nicht. Ja, genau, eigentlich auch nicht. Ne? Das war Ex on the Beach mal wieder zwei spannende Folgen. Ganz kurz zu Temptation Island, weil ähm, wir haben es in der letzten Folge schon äh, angesprochen, den großen Eklat, das große Fremdgehen. Und das wurde ja aufgelöst in der vergangenen Woche schon. Ihr habt jetzt schon die neue Folge auch sehen können. Aber für mich ist das Format jetzt ehrlich gesagt auch vorbei. So, weil, weil mit diesem Auszug und diesem Abbruch jetzt von äh, Sarah sind die anderen ja auch dementsprechend gewarnt, dass es das passieren kann und die werden sich jetzt nichts Großes mehr erlauben, so für meinen Begriff. Klar hat man so ein paar Szenen wieder gesehen in der Vorschau, aber ich glaube nicht, dass es alles noch so extrem sein wird, dass sie das noch irgendwie provozieren wollen. Außerdem haben Adrian und Charlene ja mittlerweile fast schon miteinander abgeschlossen. So, Die wollen aber trotzdem irgendwie nicht abbrechen. Deswegen, mhm. äh, ja, glaube ich, wird das auch bis zum Ende durchlaufen. Das wird noch ganz spannend dann im Wiedersehen, wie das äh, dann kommentiert wird weiß nicht, Louis und äh, Tate schätze ich mittlerweile irgendwie so ein, als hätten die neue Sachen an ihrem Partner, Partnerin kennengelernt, aber dann trotzdem irgendwie an dem richtigen Punkt beide abgebrochen. so. Mhm. Also Louis hat sich ja wirklich fast nichts mehr geleistet seit ein paar Folgen und auch ja. Tate hat deutlich jetzt zurückgefahren beim Party machen und jetzt haben sie auch beide keine Bilder mehr bekommen. Ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Und äh, ja, Adam, gut. Äh, der Adam Lorel war ja auch nichts. Also ist ein, ist ein net, netter Teddybär da drin im Haus, ja. aber ansonsten Bringt ja auch nichts äh, so richtig. Und Lorraine, ja, sie würde, glaube ich, also sie würde, glaube ich, mitmachen, wenn äh, Adam ihr irgendwas servieren würde. Aber nö, kann halt auch nicht aus dem Nichts hier irgendwelche Bilder erschaffen. Deswegen, ja. Aber ganz kurz zu dem Abbruch, weil das natürlich auch schon äh, dann doch noch mal sehr extrem wurde. dann äh, mhm. Die Art und Weise, wie Nico das einfach durchgezogen hat, war schon äh, übel. Also. also
1: ich weiß auch ja. nicht. Ich fand das irgendwie so interessant, weil ich dachte, okay, vielleicht keifen die sich jetzt übelst an und schreien sich an. Aber das war es ja gar nicht. Also er hat das ja so abgeklärt Hingenommen, als hätte ihn das nicht gejuckt. Und was mich halt auch so ein bisschen mehr darin bestärkt, dass er halt, also es gibt ja auch Gerüchte, beziehungsweise bestätigt, dass er sich schon vor Temptation Island betrogen hat. Und deswegen ist er, glaube ich, dann auch mit reingegangen, ja, die Beziehung, also ich, wenn da eine ist, dann kann ich die ja dann, ne, also kann ich ja mit einer was anfangen. Und so wirkte das auch so, dass sie ihn das auch, also war ihm total egal. Und der hat überhaupt nichts bereut, glaube ich. Und es war ganz merkwürdig irgendwie.
0: Ja, also ich würde sagen, letzte Woche war es noch eine Theorie, dass quasi, äh, er mit dem Plan da reingegangen ist, Schluss zu machen. Ja. Aber jetzt ist es ja offensichtlich. Ja. Also äh, das hat er ja mehr oder weniger zugegeben, hat gemeint, äh, ich habe jetzt hier irgendwie realisiert, eben wie Alex, dass ja. eben ich nicht zufrieden war und dass mir irgendwas gefehlt hat in der Beziehung. Und und genau diese Alex-Nummer gefahren, diese Serie, war einfach so eine große Verführung für mich. Und deswegen ja. musste ich da dann zuschlagen, so gesehen. Ich finde, sie hat es mega gut gehandelt, ehrlich gesagt, in diesem Wiedersehen. Also so so krass äh, pointiert auf Konfro auf gegangen und wirklich ihnen die Sache sagen zu lassen. Also am Ende, ja. äh, sie ist ja wirklich reingegangen und hat gemeint, äh, oder zumindest Lola hat dann irgendwie gefragt, äh, woran lag es denn jetzt, glaubst du, dass Sarah abgebrochen hat? Und äh, dann hat äh, er gemeint, ja, wahrscheinlich waren ihr diese Bilder ein bisschen zu viel. Und dann hat mhm. Sarah einfach nur gesagt, ja, was denn, also was waren wir ja. denn zu viel? Und das äh, war einfach ein geiler Move. Und äh, so, so hat es dann... Ähm, ja, einen ganz guten Anfang genommen und, und sie war wirklich in einer guten Position und, und hat da gezielte Schüsse ihm, ihm einfach immer wieder äh, gesetzt und, und am Ende ist jetzt die Wahl, die Nico hat, gehe ich auf, es tut mir leid, ich bin ein Idiot und äh, ich habe da irgendwie Mark Robin-mäßig quasi, ich, ich bin da irgendwie ja, nicht mehr Herr meiner Gefühle gewesen oder so. Ich, ich war irgendwie einfach zu. Eben, was ich letzte Woche gesagt habe, entweder ist Argument, ich war zu geil, oder <lacht> Argument, ich war unzufrieden. Geh full-on Bösewicht jetzt. Und Nico ist halt wirklich voll on Bösewicht gegangen und hat gemeint, ja, also ich bereue es auch nicht, ne? Und nee. so und hat gar keine Reue gezeigt, keine ja. Entschuldigung, nichts, sondern einfach nur unfassbar asozial gewesen und äh, ja, das war echt krass und, und und sie hat aber auch wirklich wieder gut zurückgeschossen, du bist so ein reuliger Mensch, wie kann man so charakterlos sein? Dann natürlich auch nochmal hinter den Kulissen, wie die dann weggegangen sind und es zu einem kleinen also ich weiß nicht genau was aber es, es wurde impliziert, dass es irgendwie eine, eine Ohrfeige für ihn war, glaube ich, ne? Ja, für ich glaube auch, ja.
1: Ja, finde ich jetzt auch, in, also nicht in Ordnung, natürlich ist es nicht in Ordnung. Also es, aber ist,
0: es ist nicht in Ordnung, es ist nicht geil, es ist äh, trotzdem noch Gewalt und das macht man nicht, ja. so muss man trotzdem sagen. Aber er sagt, ja. ähm, dass er sich die verdient hat, ne? also nur mal. Naja. Oh, wir müssen es gar, gar nicht mehr kommentieren. Nee. <lacht> ich glaub, <lacht> aber ich fand ich
1: noch ganz gut, also im Gespräch fand ich Lola eigentlich auch ganz gut, weil die ist ja normalerweise auch immer so eher passiv und ich fand auch richtig gut, dass sie so gezielte Fragen gestellt hat und ihn so ein bisschen, also ich finde, Lola und ähm, Sarah haben da so als Team ganz gut funktioniert, weil sie so versucht haben, ihn so ein bisschen, ja, rauszulocken, also Aussagen aus ihm rauszubekommen.
0: Ich finde auch, ich finde auch, Lola hat es von, von den Kommentaren, die sie gegeben hat oder die zumindest reingeschnitten wurden, ja. äh, gut gemacht, eine Sache nur, an der ich bestöre, aber jetzt bin ich wieder mehr herzlos, für mich darf eine Moderatorin nicht weinen in dieser Situation, aber das ist halt einfach, ja, äh, ja gut, ist halt einfach so, ne? Ja. aber das fand ich ein bisschen, naja. <lacht> gut, aber ich glaube, damit ist für mich auch Temptation Island, wie gesagt, so ein bisschen zu Ende, klar, schaue ich es noch zu Ende und klar, ähm, wird es noch spannend sein, wie jetzt genau dieses Wiedersehen abläuft, aber im Großen und Ganzen ähm, glaube ich, war das das Highlight und darauf haben wir alle gewartet. Ja. Jo, Ja. Dann gehen wir zu den äh, News, da gibt es tatsächlich eine oder zwei sehr, sehr spannende Sachen und zwar RTL holt zwei Stefan-Raab-Shows ins Programm und äh, das war dann doch am Mittwoch eine große Schlagzeile. Morgens um sieben hat es äh, die WDL gemeldet, ich habe es gleich unmittelbar nach dem Aufwachen gesehen und dachte so, hä, was ist los? Und äh, dann habe ich gesehen, um welche Shows es konkret geht und war dann okay. wieder okay naja, es äh, ist jetzt doch nicht so wild, aber <lacht> blamieren oder kassieren und schlag den Besten. Wechseln zu RTL. Also produziert okay. von Raab TV und sogar der Moderator ist klar, und zwar Elton. Also Elton oh. wird bei RTL diese beiden Shows das. moderieren, was so mega <lacht> komisch ist einfach. <lacht> so ein ganz komischer Stefan-Raab-Move irgendwie, wo man yeah. sich denkt, okay, was ist da konkret los zwischen ProSieben und Stefan Raab? Weil klar, diese Formate, die Raab TV äh, entworfen hat, die Stefan Raab quasi kreiert hat. Die gehören nicht ProSieben, klar. Ja. Aber trotzdem hat der über Jahre hinweg zwischen Raab TV und äh, ProSieben so eine Partnerschaft bestanden. Aber äh, seit einigen Jahren ist es ja schon nicht mehr so. Ne? Täglich frisch ja. geröstet war so das erste RTL-Format. Die Erfolgssendung. Die Erfolgssendung äh, war das erste große RTL-Format von Stefan Raab. Und dann ja auch das Turmspringen jetzt zuletzt, genau, äh, was ja, ja ziemlich auch erfolgreich war. Und äh, jetzt hat RTL natürlich Bock und äh, Stefan Raab ich weiß nicht, ob sie ihm irgendwie immer wieder also Absagen gegeben haben, dass äh, einige Formate vielleicht auch nicht gekauft wurden dann von ProSieben, die Stefan Rapp vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie noch mhm. an den Mann äh, oder an den Sender bringen wollte. Es gab ja auch so einige Sachen wie zum Beispiel Fame-Maker, ne? legendäre Fame-Maker. Ach das stimmt. Ja, natürlich. Ja. Oh Gott. Solche Geschichten, die, die hatten ja auch nicht so furchtbar viel Erfolg dann in letzter Zeit. Deswegen vielleicht auch ProSieben so ein bisschen nicht mehr zu allem Ja gesagt, was Stefan Rapp da irgendwie äh, vorgeschlagen hat und deswegen hat er jetzt gesagt, ja, dann gehe ich halt zu RTL. So, das ja. ist einfach so, also auch die zwei Formate, das ist ja echt wie so ein Dick-Move einfach. So, also, also ja. Blamieren oder kassieren, das läuft ja tatsächlich noch bei äh, TV Total, ne? Also so, das wird ja, ja klar, da immer noch gespielt. Stimmt. So und und dann okay. damit irgendwie zu RTL zu gehen, das ist ja einfach auch keine gute Show für sich alleine. Ja, das also, habe
1: ich auch gefragt. Also ist es dann einfach eine eigene Show so?
0: Jetzt hat er ja auch ProSieben schon mal abgekoppelt. Also auch ProSieben hat schon mal Blamieren oder Kassieren zu einer eigenen äh, ja. Sendung gemacht, sogar 2022 noch mit Puff Puff und so. Ja. Und Schlag den Besten war jetzt auch immer nur so, ein, so, ein Sommer, mm. so eine Sommersendung, die dann irgendwie in der Sommerpause gelaufen ist. Das ist ja diese Show, wo normalos quasi genau. dann gegeneinander antreten und dann sich ja, auch mal so Das finde ich eigentlich
1: ganz cool, so von der Idee her. Aber ich habe es auch nicht geguckt, deswegen keine Ahnung. Aber von ja. der Idee finde ich es cool.
0: Ich finde halt, dass Elton so eine Show einfach nicht trägt. Also ich finde nach wie vor, Elton ist jetzt nicht der beste Moderator, und, oder, keine Ahnung. Ich, mhm. ich finde, dass er das alleine, wenn er da eben zwei Promis, zwei Entertainer irgendwie neben sich hat, dann, dann funktioniert es noch bei Schlag den Star. Aber er alleine mit zwei Normalos, da finde ich ihn dann irgendwie immer sehr verloren. Deswegen. Ja. Hm. Mal schauen, ob es irgendwie klappt bei RTL, aber äh, irgendwie ein komischer Dickmove. Ich habe ja auch immer noch dieses Ding mit, mit Trimax und Eisfußball. da. Ja, das habe ich da auch
1: Kopf dran gedacht, ja, ja. Vielleicht ja, war das auch weil, so ein Ding.
0: Ja, ich glaube, das war so ein ein Puzzlestück bestimmt, weil weil Raab war ja irgendwie sauer, dass Join, ja, was ja nicht ProSieben ist, aber Join äh, dann doch ja eng auch mit ProSieben verknüpft. Aber Join wollte ja mit Trimax irgendwie dieses Eisfußball-Ding machen und dann hat irgendwann Stefan Raab äh, Trimax so ein Anwaltsschreiben auf dem Hals äh, ge gehetzt und hat gesagt, nee, machst du nicht jetzt Eisfußball, weil Eisfußball ist meine Idee und hat gesagt, ich verklage dich auf Millionen, wenn, wenn du das machst und ja. war dann vielleicht auch so ein bisschen irritiert von Join, die das ja offensichtlich umsetzen wollten mit Trimax.
1: Ja.
0: Wir können nicht genau reinschauen, was da los ist in dieser Beziehung, aber sehr merkwürdiger Move hier, das, das Blamieren oder Kassieren und schlag den Besten jetzt zu RTL wechseln.
1: Ja, vielleicht wird es auch so für RTL Plus dann verramscht. Das kann ich mir wirklich vorstellen.
0: <lacht> wie jetzt zum Beispiel hier That's My Jam, ne? nach einer ja. Folge direkt äh, abgesetzt und zu RTL Plus kam. Oh. oh
1: Gott, nein. Ja, ich habe sogar die erste Folge geguckt und ich fand es eigentlich ganz nett. Also, ja? Ja, war eigentlich ganz lustig so. Ja, ja aber ich, ich
0: kenne das Format eben nur aus äh, den USA mit, mit Jimmy Fallon ja. Also wenn es so umgesetzt ist wie, wie dort, dann glaube ich auch, dass es eigentlich ganz gut passt zu Bill und Tom. Ich habe es aber ja. nicht gesehen.
1: Nee, also ich fand das, also ich habe das halt so nebenbei geguckt, also ich würde jetzt nicht aktiv da jetzt einschalten, aber ich fand es eigentlich schön gemacht und die haben das auch gut moderiert und die Promis waren eigentlich auch ganz okay. Also Welche Promis waren
0: denn da in der ersten Folge?
1: Daniel Donskoi, ne? Unser. Ähm, ja, was der, er der
0: Erdmännchen, oder? Ne, Maulwurf. Mädchen, Maulwurf.
1: Ja, Maulwurf, ja, genau. Und hier die. War das am Mai? Nein. <lacht> die aus, wer steht mir die Show? Jasna Fritzi Bauer? Ah ja, okay. Und dann Jan Delay, glaube ich, auch noch. Und die letzte Person weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Ja, aber äh, gute Überleitung jetzt. Und zwar Bill und Tom, weil äh, ah, die stimmt, ja, klar. Judges von The Voice of Germany sind natürlich bekannt. Und hat ja auch ProSieben schon vor ein paar Wochen oder Tagen angekündigt, dass die komplett ausgetauscht werden. Also Peter mhm. Maffay, Stephanie Kloos, Ray Garvey und Mark Forster sind raus erstmal. mal. Und dann hat äh, DWDL schon sehr früh gemeldet, mittlerweile auch, glaube ich, bestätigt, dass ähm, es ja vier neue Stühle gibt. Einer davon ist ein Doppelstuhl. Und eben äh, dieser Doppelstuhl besteht aus Bill und Tom Kaulitz, die ja schon mal äh, auch zusammen bei DSDS in der Jury saßen. Die andere, die neu dabei ist, saß auch schon mal bei DSDS in der Jury, und zwar Shirin David. Einer saß noch nicht bei... Die erste ist in der Jury, denkt man, aber vielleicht, dass er da schon mal saß. Und ja. zwar Giovanni Zarella hat auch einen Stuhl und dann ähm, relativ random mit dabei Ronan Keating, der ja schon bei X Factor UK war, The Voice Australia und The Voice Kids UK. Also der hat schon irgendwie alles durch. So und jetzt ist er hier in Deutschland am Start. Ja, ist finde ich eine illustre Runde. Also ja. Jury David, Giovanni Zarella, Bill und Tom Kaulitz und Ronan Keating.
1: Ja ich finde es auch irgendwie interessant. Also ich glaube, also die haben jetzt auch ein bisschen also so Shireen und äh, Bill und Tom denke ich mal, gehen die eher so auf die jüngere Zielgruppe, dass die dann wahrscheinlich dann eher einschalten. Ähm, ich weiß doch damals, als äh, Bill und Tom bei der SDS fand, fand ich das immer ganz witzig. Aber die haben sich auch extrem verändert, also das kann man ja gar nicht mehr äh, miteinander vergleichen. Immer wenn ich die Voice gucke, dann ist es auch immer so, dass die dann immer so alle random anfangen zu singen. Also die Coaches ja auch. Und das kann ich mir irgendwie bei denen nicht so ganz vorstellen, aber, also auch so vielleicht bei Giovanni Sarella. aber ja, also ist eigentlich ganz gut, glaube ich so, dass die jetzt nochmal so kompletten Umschwung machen.
0: Wir haben ja auch vor einigen Wochen mal gehabt, dass äh, ja The Voice Rap oder wie das heißt, ne? yeah. dass das jetzt auch irgendwie so verknüpft wird mit dieser Staffel und ich denke mal, dass Shirin da so diese Verknüpfung ist, weil es hieß ja, dass irgendwie eine Judge aus der Hauptstaffel dann auch The Voice Rap macht und das, denke ich mal, muss jetzt sie sein, weil sie ja die einzige Rapperin da drin ist ja. und deswegen, ja, glaube ich, wird sie schon eine große Rolle haben. Und äh, ich glaube, es war ein sehr guter Karrieremove, DSDS abzusagen im vergangenen Jahr. Voll. Stattdessen Katja dahin gehen zu lassen und jetzt ja. hier mitzumachen. Äh, äh, also, auf jeden Fall. Äh, hat sie die richtige Entscheidung getroffen, glaube ich.
1: Ja. Vor allem, ich dachte, ich habe zuerst ihren Namen gelesen, weil ich glaube, auf Twitter habe ich das gelesen und habe ich so, hä, ist es jetzt für The Voice Rap oder auch jetzt für The Voice of Germany? Und dann war ich dann überrascht, dass sie tatsächlich sogar dann halt Main Jury ist. Also ergibt ja schon so einen Fall ihrem Namen, aber dass sie das jetzt auch so macht, also finde ich eigentlich ganz interessant. Ich bin gespannt, wie sie da so ist, weil das, das ist ja auch so lange her und sie hat sich so extrem verändert. Also, ja.
0: Jetzt habe ich noch zwei kleine Tipps, bevor wir zum Spiel kommen. Und zwar in der ARD-Mediathek. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich äh, die Leute kenne, die das gemacht haben und äh, meine Redaktion für die Entwicklung zuständig war für, von diesem Format. <lacht> Aber ich habe es mir angeschaut und war sowas von positiv überrascht. Ich hätte es auch gesagt, wenn das nicht in irgendeiner Weise... Jemand gemacht hätte, den ich auch kenne. Und zwar hm. Dirty Little Secrets in der ARD Mediathek. Hast du ah, davon. Ah,
1: ja, habe ich. habe ich, also ich hab wahrscheinlich, gesehen. Ja? Ich habe es so gehört. Ja, und Aber das finde ich, ich schon
0: mal sehr gut, weil dann anscheinend die, die Marketingkampagne bei dir angekommen ist. Also, ja. Weil die war ja sehr groß durchaus und mhm. meiner Meinung nach auch verdient. Das ist eine Investigativ-Doku, dreiteilig. In der ersten Staffel geht es um die Machenschaften der Musikbranche und vor allem Spotify. Also das haben wahrscheinlich auch viele gesehen auf diesem Artwork ne, mit, mit diesem grünen Spotify-Logo und diesem mhm. Männchen davor. Das ähm, ist das Thema der ersten Staffel und äh, sehr viele bekannte Menschen, Peter Maffei zum Beispiel, äh, Smudo und so weiter, treten da alle drin auf. Auch viele Bands und so äußern sich dazu zum ersten Mal teilweise über die Machenschaften von Spotify und wie unglücklich sie damit sind, wie das alles gerade läuft. Klingt jetzt alles nicht so ungewöhnlich, aber tatsächlich ist die Machart schon relativ sehr innovativ äh, in Deutschland, also die Art und Weise, wie das Ganze gemacht ist, wie krass gut erzählt wird, wie äh, die Sachen gedreht sind, also wirklich so, so tolle Anspielungen teilweise, so Zitate aus äh, Serien, Filmen und so weiter, coole Musikauswahl und, und wirklich auch äh, hochaufwendig produziert, sehr aufwendig geschnitten, mega gutes Motion Design. Also ich kann nur sagen, schaut euch Dirty Little Secrets an. Das ist auf jeden Fall ein Tipp wert in der ARD Mediathek gerade. Und ansonsten kann ich noch ganz kurz empfehlen. Du hast es bestimmt auch schon mal gehört, zumindest oder? I Think You Should Leave bei Netflix. Hast du yeah. mal gehört? Diese yeah. Sketch Comedy mit Tim Robinson. Ja, yeah, ich habe. Habe hab ich auch noch, hier ja. schon mal im Podcast auch schon mal besprochen mit Selma damals. Mhm. Mm zu Staffel 3, glaube ich, und sie hat es gehasst.
1: <lacht> Keine Voraussetzung.
0: Staffel 4 ist jetzt gekommen, die brauchen die wow auch mal ewig für fünf Folgen, die alle so 20 Minuten lang sind. Aber schade, dass Anni jetzt nicht da ist, weil die würde bestätigen, dass ich wie verrückt gelacht habe. Also das ist, glaube ich, die Sendung, die am meisten für mich so Laugh-Out-Loud ist. So, also, dass ich wirklich laut lachen muss aus vollem Hals und so, also wirklich, weil ich das so witzig finde und vor allem Tim Robinson so witzig finde, also da, wie gesagt, die vierte Staffel ist jetzt gekommen, ist auch sehr gut, ich finde nicht ganz so gut wie die äh, dritte, also die dritte ist für mich wirklich äh, fast schon unglaublich, also wirklich krass gut, da konnte die vierte jetzt nicht so ganz mithalten, aber äh, trotzdem noch sehr, sehr witzig, also ähm, ja sehr große Unterschiede dann auch natürlich in den einzelnen Sketches, aber das ist für mich die Sketch-Comedy, ich bin ja auch nicht so ein riesen Sketch-Comedy-Fan, weil ich dann irgendwie immer an so Sechser-Pack und, 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 und die drei3 denken muss, äh. <lacht> damit hat es halt wirklich hier gar nichts zu tun. Jetzt, Jule, gehen wir noch in ein Spiel. Mhm. Und zwar eins, was wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt haben. Hast du aber auch schon mal gespielt, glaube ich. Ne? Ja. Spielsatz -Sieg. ja. Ist ein traditionell sehr schwieriges Spiel. ne? Also, wir sind ja öfter schon mit null Punkten auch äh, nach Hause ja, gegangen. da
1: sehe ich mich auch heute.
0: <lacht> also ich habe mal wieder natürlich, ich, ich sage jedes Mal, aber ich habe wieder mal darauf geachtet, dass man wirklich die Menschen an der Stimme erkennen kann und bin überzeugt, dass man das auch wirklich, wirklich kann. Und, und deswegen okay. schauen wir mal, schauen wir mal einfach. Äh, ich würde sagen, wir, wir hören direkt mal die erste Person uns an. In der Schule muss ich dann von jedem äh, Lehrer mir das unterschreiben lassen. Ich fehle übermorgen, weil ich habe einen Job. Und dann muss ich zu jedem Einzelnen hingehen. Ja, ich trage mich aus und ich mache auch trotzdem
1: meine Arbeit. Okay, ich habe eine Idee.
0: Okay. Und wer ist es?
1: Oh Gott. Also, oh Mann, es ist blöd, weil wenn ich das immer gespielt hatte, da hatte ich immer jemanden, mit dem ich mich beraten konnte. Ich hätte jetzt gedacht, das ist...
0: Du kannst dich auch mit mir beraten.
1: Also ich hätte irgendwie gedacht, das ist mir also gerade in den Kopf reingekommen, Lena Gerke.
0: Ja, Legst du dich darauf fest schon? Oder ja, also ich,
1: ach ja, ja, ich bräuchte jetzt eine beratende Funktion, aber irgendwie doch, irgendwie kommt mir das bekannt, also irgendwie verwende ich das voll mit ihr, aber ich glaube, mir fällt jetzt eh nichts Besseres ein, vermutlich.
0: Okay, dann, dann logge ich mal Lena ja. Gerke ein und hm. Lena Gerke ist äh, total richtig, das oh, stimmt. voll ja, gut. Sehr gut. Ah, geil. Ja, ich, ich finde, die ist am schwersten von den drei, deswegen oh, ähm, oh, denke ich mal wirst du jetzt noch eine erfolgreiche Runde haben. Okay. Wir machen weiter mit Person Nummer zwei. Also ich glaube nicht, dass sie absichtlich die falsche Nummer oder so, weil die verdienen ja Geld damit.
1: Aber ich hätte halt schon extra die deutsche und die, Schwe äh, die österreichische und die schwarze Nummer, wird ja in anderen Shows auch eingeblendet. Also das ist finde ich schade, dass bei das so einer großen Show halt nicht so ist. Okay. Also ich glaube, es muss hier unsere Wiener Pfanzen sein. Eine also, von den vielen, ja. Eine ja. von den vielen. Und ich hätte gesagt, jetzt, also Tara muss es doch sein.
0: Das ist Tara Tabita, das ist ja, vollkommen richtig. Geil. Ja, ja, klar. Oh na, na klar. Ja, nicht schlecht. Uh, und zwei. Oh
1: Gott, werde ich hier du drei Punkte noch, holen?
0: Ja, du kannst nur noch an einer Person scheitern. Und äh, ja, ich bin, das, das geht in ein bisschen anderes Gebiet, aber ähm, bin gespannt. Ich habe immer gesagt, für mich das Wichtigste ist um, Erinnerungen. Das ist das Schönste, was man haben kann.
1: Jetzt glaube ich, jetzt glaub ich, hast du mich. <lacht> <lacht> Boah, ich habe mir ja nicht mal eine wirkliche Richtung.
0: Männer schwerer für dich also offiziell als Frauen?
1: Ja, ich ja. glaube schon, ja. Nee, kannst du mir einen Tipp geben?
0: Also es ist ein äh, Mensch, der im Ersten zu sehen ist, sage ich jetzt mal. Im, im, okay, im, im
1: Ersten?
0: Er ist nur so sehr unregelmäßig, also nicht täglich, sondern pro Monat maximal einmal zu sehen. okay. Zu gewissen Großveranstaltungen sehr häufig. Im Regelfall sehr wenig.
1: Großveranstaltungen.
0: Okay, dann musst du passen an der Stelle. Ja. Und passen ist auch ein guter Hinweis, denn wir sind im Fußball.
1: Oh Gott, ja, und, guter. Äh,
0: ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ein Weltstar. Der Mann ist Weltmeister geworden, der Mann ist äh, ARD-Experte und es ist natürlich Bastian Schweinsteiger.
1: Ah, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, gut. Ist
0: nicht dein Ding, ne? kommt man nicht.
1: Nee, also. Mann
0: von einer bekannten Tennisspielerin.
1: Ja, ja. Du hättest mir jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes sagen können. Ich hätte es dir auch geglaubt, glaube ich.
0: Ja. Na gut, aber zwei von drei Punkten trotzdem äh, ja. sehr gut abgeräumt hier, würde ich sagen. Und äh, mit Lena hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen, ja, ich auch nicht. Glückwunsch. Ja. So, wenn ihr auch zufrieden seid, dann gebt gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts und bei Spotify oder ihr hinterlasst einen Kommentar bei Spotify und sagt uns irgendwas, und ich habe noch ein Anliegen, weil ich brauche immer noch Hilfe für die nächste Woche. Denn nächste Woche gibt es ein Spiel, was äh, die Hilfe von Fernsehen für alle HörerInnen benötigt. Und wenn ihr kurz eine Minute Zeit habt, dann schreibt mir mal bei Instagram oder schreibt mir überall, wo es geht. Also egal, seht ihr alles in der Beschreibung, wo man mir alles schreiben kann. Und sagt einfach kurz, hey, ich würde gerne helfen. Und dann äh, sage ich euch, was zu tun ist. Und es dauert wirklich nur eine Minute. Und dann könnt ihr der Folge die wir nächste Woche machen. Äh, große Jubiläumsfolge 200. Sehr aufwendig alles. Äh, dann könnt ihr die unterstützen. Geht nur noch bis Sonntag. Also ihr, ihr könnt nur noch äh, bis Sonntag helfen, weil wir zeichnen am Montag diese Folge auf. Also äh, dann sage ich jetzt aber Jule, der man übrigens folgen kann, bei Jules ne? natürlich mhm. bei Instagram und bei Twitter. Und ja. äh, sage ich trotzdem aber erstmal vielen Dank fürs dabei sein Wir hören dich ja nächste Woche dann wieder.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Sehr gespannt. <lacht> und ich erst. Und ich erst.
0: Also, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Nächste Woche dann, wie gesagt, Folge 200. Der. Ah, na, ich sag den Untertitel noch nicht. Deswegen. Oh. Na gut. Oh. <lacht> es geht mit der los. Ja, ja. Der. Ja, das ist jetzt äh, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal unsere Koffer abgeben.